0: Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la OAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para presentar las capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales de los profesores e investigadores de la universidad. Hoy estamos con Ana Calero. Hola Ana. Hola, buenos días, ¿qué tal? La doctora Calero es profesora del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Facultad de Psicología y directora uh -huh. de la Clínica Universitaria del Centro de Psicología Aplicada de la propia universidad. Ana, nos hemos puesto en contacto contigo porque uh -huh. hemos leído y hemos oído que tenéis un nuevo servicio de atención psicológica telefónica y uh -huh. nos ha parecido muy interesante. ¿Nos podías contar cómo en tiempos del coronavirus está funcionando este servicio? Bueno, pues lo que nosotros pensamos cuando
1: empezó todo esto, los primeros días no sabíamos muy bien cómo poner en marcha, pero nos empezamos a dar cuenta de que existía esta necesidad, que nos llamaba gente de la comunidad universitaria preguntando por situaciones de crisis y con el confinamiento. Y Entonces, pues nos decidimos a abrir este servicio de atención telefónica, porque no, normalmente nosotros hacemos atención psicológica presencial regular, ¿no? de, de la de toda la vida. Pero dada esta situación, pues decidimos abrir una línea telefónica eh, pues, gratuita que sirviera para ayudar a las personas eh, pues, de una forma rápida y lo más que pudiéramos por teléfono en estas situaciones que se están creando pues, a lo largo de este tiempo. Y pensamos en abrirlo más allá de la comunidad universitaria, es decir, por supuesto, la población a la que se siempre nos dirigimos en primer lugar a los miembros de la comunidad universitaria, pero pensábamos que también era un servicio que podría ser útil para la población en general y entonces también está abierto para cualquier persona de fuera de la universidad, de cualquier provincia que nos quiera llamar.
0: Normalmente, vuestra atención, como dices, es presencial. El Centro de Psicología Aplicada uh -huh. es un uh -huh. centro que recibís a muchísimos estudiantes uh -huh. y, bueno, uh -huh. la comunidad universitaria uh -huh. en general, pero también está en este servicio abierto al colectivo en general, ¿no? O sea, que también pueden uh -huh. ser para padres con niños, para mayores especialmente.
1: Para cualquier persona. Eh, las, las llamadas que estamos recibiendo son tanto de personas que están psicológicamente afectadas por el confinamiento por distintas razones porque se están agobiando mucho con el confinamiento, porque están con un estado de ánimo deprimido durante el confinamiento y distintas circunstancias que tienen que ver con el hecho de estar encerrados y de perder lo que es nuestro día a día habitual pero también nos están llamando personas pues, que están directamente afectadas por la enfermedad pues, por ejemplo, porque tienen familiares enfermos o porque ellos mismos están en casa eh, enfermos pasando por la enfermedad por ejemplo, también nos echamos en esto, personas que han perdido un ser querido, y como tú muy bien dices también, situaciones cotidianas que se dan en las casas, pues de padres con hijos que, que en estos tiempos, con hijos pequeños o adolescentes, que en estos tiempos pues les está resultando difícil el manejo. Personas mayores que se encuentran solas, en, en, pues más allá de, del confinamiento, pues es verdad que eh, están solas, viven solas, y entonces, bueno, pues antes igual que podían salir a comprar o a hacer alguna cosa, ahora ya han perdido ese poco contacto social que tenían y les está afectando. Entonces, bueno, pues nos estamos encontrando todo este tipo de situaciones y realmente atenderíamos cualquier otra que, que yo no haya nombrado, pero que entre dentro de lo que es pues, estar psicológicamente afectado por esta situación incluso ah, no, gente que ya estaba antes de la situación estaba mal, tenía cualquier problema psicológico y se ha acentuado también en este tiempo, eh, gente que sus tratamientos habituales eh, psicológicos o psiquiátricos eh, se han suspendido en otros centros y entonces nos llaman porque se están encontrando peor en fin, tenemos eh, mucha variedad
0: el número de teléfono lo reflejaremos sí. luego en la parte de abajo ah, de este vídeo y lo pondremos de forma conjunta, si lo quieres dar ahora también. ¿En qué horario y qué día se podría llamar a este teléfono? Sí,
1: el horario es de lunes a viernes eh, de 10 a 6 de la tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Empezamos con este horario un poco para probar y también porque las personas que atienden son los psicólogos del centro. Yo sé que hay otros servicios que están funcionando, por ejemplo, 24 horas, con voluntarios, pero en este caso es el propio personal del centro. Entonces pensamos en hacerlo en horario pues, laborable, donde ellos estuvieran en el centro y nos repartimos entre los diferentes psicólogos para atender el teléfono. Entonces, bueno, pues ese es el horario en el que nos pueden encontrar y el teléfono 662-378982. Cualquier persona que quiera llamar será bienvenida. Por ahora estamos encontrando que en ese horario es eh, suficiente para las llamadas que tenemos. De hecho, bueno, pues estamos encontrando que hay momentos en los que el teléfono está libre, es decir, que no, o sea, no está saturado. Estamos pudiendo atender adecuadamente en ese horario a todas las personas que llaman y hay momentos en que los psicólogos no estamos atendiendo. Con lo cual hay veces que a lo mejor que hay personas que se inhiben de llamar pensando bueno, esto va a estar saturado, no van a coger el teléfono. No, pues estamos atendiendo con normalidad. De hecho, los primeros días pues, hubo menos demanda, ¿no? hasta que la gente nos ha ido conociendo y ahora ya vamos teniendo más demanda, pero vamos, que atendemos con, sin problema cualquier llamada porque hemos visto que ocho horas al día son suficientes para la, la demanda que
0: recibimos. Pues que la gente se anime y que llame. Sí. Es un servicio gratuito y que la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro de Psicología Aplicada pone al servicio de la sociedad. También te Eso. queríamos preguntar, Ana, sobre la guía de pauta psicológica que habéis trabajado en el marco de estos tiempos del coronavirus, ¿no? del confinamiento al que nos vemos sometidos. ¿Nos podrías contar algunas de estas pautas que pudiéramos sí. poner en marcha de forma cotidiana en nuestras casas? Pues sí, encantada.
1: Os cuento brevemente lo que ponemos en, este, en esta guía. La podéis encontrar también en la página web. Cualquier persona que la quiera descargar, es un documento breve de tres páginas, donde pues, damos pues, algunas pautas básicas. También es importante, antes de nada, decir que cualquier persona que se vea sobrepasada, digamos, y que estas pautas no le sean suficientes pues debería acudir a un profesional ¿no? o bien a un servicio de atención telefónica como el que estamos teniendo nosotros o incluso más allá... A, una, a un tratamiento regular ¿no? incluso cuando nos llaman personas al teléfono y vemos que necesitan un tratamiento semanal ya más pautado pues también se lo decimos o sea, hay muchos servicios que están abiertos y atendiendo online presencialmente ahora mismo no podemos atender nadie pero eh, telefónicamente o a través de videoconferencias se puede seguir un tratamiento regular o sea que animo a cualquier persona que se vea desbordada a acudir a un profesional pero no obstante hay unas pautas generales que nos pueden servir para cualquiera y que yo creo que nos vienen bien a todos, repasar brevemente la primera de ellas es mantener una rutina, es verdad, eh, los primeros días de confinamiento yo creo que todos nos vimos un poco perdidos, eh, de repente con un cambio de 360 grados en nuestra vida y que poco a poco la mayor parte de personas yo creo que eh, han conseguido ir haciendo una pequeña rutina dentro de este, este paréntesis que tenemos en nuestra vida, pero todas aquellas personas que no lo hayan conseguido, que lo pongan en marcha porque les beneficiará una rutina que, por otra, o sea, que que nos pongamos objetivos realistas, no, no se trata de eh, hacer 20.000 cosas en un día, sino pues, cosas concretas, eh, en un horario pues, eh, más o menos pautado, pero también con cierta flexibilidad. Es importante no volvernos locos eh, tratando de cumplir unos horarios muy estrictos, pero sí un cierto orden en la vida. Y luego también importante dentro de esa primera pauta de mantener una rutina, separar los fines de semana de entre semana. A veces ahora nos pasa que nos da lo mismo que sea un domingo que sea un martes. Pues esto es importante, igual que antes hacíamos esta diferencia, que ahora la hagamos. Porque psicológicamente también necesitamos días diferentes, necesitamos variedad en nuestra vida. Y bueno, pues es importante que lo intentemos respetar. Esa sería la primera pauta, mantener una rutina. La segunda, cuidar nuestros hábitos. Puede parecer una cosa menor, pero es importante que cuidemos tanto nuestra alimentación como el ejercicio físico. Es verdad que nos puede dar a lo mejor más pereza cocinar eh, todo el día, ¿no? Que comida, cena, todos los días. Pero sí que es importante mantener una alimentación saludable, tanto para que nuestro organismo esté bien ahora como para que luego no acusemos un aumento de peso que no queríamos, o en fin. Y también el ejercicio físico. Yo sé que no es lo mismo en casa que fuera de casa, pero dentro de casa también se pueden hacer cosas. Y es importante que todo el mundo sepa que hacer ejercicio físico libera una sustancia en nuestro cuerpo que se llaman endorfinas que nos producen bienestar psicológico, y aparte de, de bienestar físico. Entonces, bueno, pues dentro de la medida de lo posible, pues eh, que seamos realistas también con las posibilidades que tenemos, pero que intentemos cuidar eh, nuestra salud. Otra, otra cosa importante, al hilo muy relacionado con lo anterior, es cuidar nuestro descanso. Y para ello es muy importante que utilicemos la cama solamente para dormir. Nos puede dar eh, la tentación en estos días de, bueno, pues total, trabajo desde la cama, o, o leo en la cama, o me pongo a ver más rápido que antes hacía la televisión en la cama. Entonces es importante separar contextos dentro de la casa. En, en la cama pues, nos dediquemos a dormir descansaremos mejor y no asociaremos la cama con otras actividades que deben hacerse en otros lugares y de esa forma nuestro descanso será mejor. Por otra parte, también dentro del descanso, levantarnos y acostarnos a, a unas horas regulares, también como digo, o sea con una cierta flexibilidad, no, no nos volvamos locos con los horarios, pero sí intentemos, igual que antes, cuando teníamos que ir a trabajar a una determinada hora, nos levantábamos a una hora, pues que ahora también tratemos de ser, regulares, ¿no? No tiene por qué ser la misma hora de antes, a lo mejor ahora podemos dormir un poquito más, ya que no nos desplazamos hasta nuestro lugar de trabajo pero, pues si antes a lo mejor me levantaba a las 7 pues venga, pues ahora me levanto a las 8 pero intento de lunes a viernes mantener esa rutina y lo mismo con la hora de acostar. Otra pauta importante que nos pareció que había que incluir en, el, en esta guía es no comprobar en exceso nuestros síntomas de enfermedad. Es decir, hay personas a las cuales todas las noticias acerca del coronavirus pueden provocar muchísima alarma y eso se les vaya un poco de las manos, o sea, que, que comprueben en exceso y que a lo mejor vean síntomas donde no los hay. Evidentemente, si hay síntomas, hay síntomas y hay que ponerse en contacto con las autoridades sanitarias. Eso no, no hay más, no, no vamos a decir lo contrario. Pero si no tenemos síntomas, como mucho, recomendamos que una vez al día, si alguien está intranquilo con el tema, una vez al día puede hacer una comprobación de su temperatura, pero no más. Más allá de que si tenemos síntomas de verdad, pues entonces un médico nos tiene que decir cuántas veces al día habrá que comprobar una temperatura, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Entonces, ahí ya estamos en manos de los médicos. Después, eh, eh, por ejemplo, eh, al hilo de esto, en la línea de atención telefónica hemos encontrado unas cuantas llamadas relacionadas con esto. personas que estaban haciendo un exceso de comprobaciones de síntomas de salud y con una excesiva preocupación acerca de la posibilidad de tener coronavirus. Entonces, bueno, hemos de saber que todos estamos expuestos a contagiarnos, evidentemente, pero no llevemos eso al extremo, porque no nos ayuda tampoco. O sea, no vamos a dejar de contagiarnos por comprobarlo más y lo único que vamos a hacer es sentirnos más alarmados y peor. Una quinta pauta que recomendamos es hacer nuestros días agradables. Hemos perdido gran parte de, de nuestra rutina y de, nuestra, de muchas cosas gratificantes que teníamos en nuestro día a día, por ejemplo, pues el contacto con compañeros de trabajo, con amigos, con familiares. Pero también es verdad que ahora mismo podemos mantener un contacto social con todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance y es bueno que intentemos hacerlo así, que intentemos mantener este contacto social, así como cualquier otra actividad agradable que se nos ha visto cortada con, con este confinamiento, que intentemos hacer nuestros días agradables tratando de trasladar lo que teníamos antes ahora a casa, pero también no solamente es importante hacer cosas agradables sino tener una forma de pensamiento positiva y muchas veces no solamente es me voy a poner a cocinar algo que me gusta me pongo a cocinar algo que me gusta pero Pensando siempre en negativo y qué horror de situación y qué horror el coronavirus, pues tampoco voy a conseguir sentirme bien. Entonces, tanto que hagamos cosas positivas como que pensemos en, en. Muy relacionado con esto, una sexta pauta que tiene que ver con limitar el tiempo de noticias acerca del coronavirus. Yo creo que es normal que todos al principio sintiéramos mucha curiosidad por tener mucha información, ¿no? que quisiéramos tener información sobre lo que estaba pasando. Pero yo creo que ahora que todos somos muy conscientes de la situación que hay, limitemos pues, el tiempo de noticias. Nosotros recomendamos pues, una vez al día, o sea, está bien estar informado, claro que sí, de cómo avanza la situación, pero estar continuamente pues, machacándonos con noticias del coronavirus y de todo lo malo que está pasando, la cantidad de personas que fallecen, no ayuda psicológicamente a nadie bien. Por tanto, importante no solo limitar el tiempo de noticias, sino a veces también incluso las redes sociales, ¿no? Seguramente todos hemos eh, sufrido un bombardeo de información, por ejemplo, por WhatsApp. Información que a veces viene en torno de broma y está bien, pero a veces es preocupante y nos alerta acerca de los del coronavirus. Entonces, limitemos también la cantidad de información que nos llega por todas estas vías. Bueno, siguiendo con una séptima pauta, se trataría de eso ¿Qué hacemos con esos momentos en que estamos más nerviosos, esos momentos de activación, de ansiedad, ¿no? Pues por una parte tenemos estrategias de relajación, o sea, los psicólogos, eh, cuando las personas vienen a consulta les recomendamos estrategias técnicas de relajación, como utilizar la respiración o la relajación muscular. En nuestra página web podrán encontrar un, un enlace, en, vamos, a documentos en los cuales explicamos cómo hacer estas técnicas de relajación, pero más allá de eso podemos hacer cosas tan sencillas como en el momento en que me estoy poniendo muy nervioso distraerme, tratar de hacer alguna agradable, incluso pues llamar a alguien, ¿no? eh, utilizar distracciones naturales y, y recursos naturales que todos tenemos a nuestro alcance. Y desde luego, si conocemos alguna técnica, sabemos yoga, meditación o, o cualquier otro ejercicio o actividad que nos sirva para relajarnos, pues es el momento perfecto para ponerlo en marcha. Otro punto importante sobre el que queríamos incidir en el documento es el de minimizar los conflictos que podemos tener en casa. Bueno, pues hay personas que viven solas y no tienen conflicto, pero las personas que viven eh, en familia o con compañeros de piso o en distintas circunstancias, pues claro, 24 horas al día, 7 días a la semana, ahora todos en casa sin salir, han maximizado los conflictos. ¿no? En el teléfono, por ejemplo, pues estamos recibiendo muchas llamadas que tienen que ver con esto. Pues no soporto a mi padre, no soporto a mi pareja, no soporto a mi hijo. Bueno, vamos a ver. En la medida de lo posible, es verdad que es un tiempo difícil para todos, entonces nuestro consejo es minimicemos los conflictos. Es decir, aquello que podamos evitar pelear, pues evitémoslo. Pero sí que es verdad que hay veces que hay conflictos eh, inevitables y en ese sentido tratemos de ser lo más asertivos y diplomáticos que podamos. A veces cuando estoy muy nervioso, muy en caliente, dejemos pasar un tiempo salgamos un rato a la ventana y con un poco más de perspectiva retomemos el conflicto después, porque eh, después del conflicto no va a quedar otra, antes me podía ir a dar una vuelta, ahora ya no hay vuelta que valga y pues bueno, en la medida de lo posible tratemos de, de llevarnos todos lo mejor que se pueda, no cuando hay conflictos inevitables pues los tenemos y ya está. Pero, bueno, pues tratemos de manejarlos lo mejor posible. También en el documento ponemos un enlace a otros documentos que nosotros hemos publicado otras muchas veces sobre cómo manejar conflictos pues más asertivamente y mejor. Y bueno, ya para terminar, las dos últimas pautas. Eh, una de ellas es evitar las anticipaciones, es decir, evitar pensar demasiado en negativo. Muchas veces nos podemos sentir abrumados por la incertidumbre que todos tenemos, es decir, pues cuando se terminará esto, voy a perder o no voy a perder mi trabajo, y ya no quiero ni contar personas que tienen a alguien enfermo, ¿no? Y, y, y saldrá o no saldrá de la enfermedad, de... en fin, o sea, ahora hay muchas, mucha incertidumbre en nuestras vidas y esto pues nos lleva a preocuparnos. El preocuparnos por ello es normal. Cuando nos preocupamos en exceso es cuando debemos poner remedio. Entonces, ocupémonos de aquello que nos podamos ocupar y que está en nuestra mano, pero hay factores inciertos y que no podemos controlar, pues es mejor no, no preocuparnos por ellos o no, no anticipar demasiado. ¿Qué podemos hacer? Distraernos, llamar a alguien cuando estamos preocupándonos demasiado y si vemos que se nos va de las manos, pues ponernos en manos de un profesional, porque es verdad que hay personas en situaciones muy delicadas y hay situaciones socialmente muy, muy malas ahora mismo, y bueno, pues es normal que esas situaciones a veces nos sobrepasen entonces si nos vemos sobrepasados recurrimos a un profesional y lo último, pues hacer una pequeña mención a los estudiantes, que en nuestra guía lo queríamos hacer, pues porque somos clínica universitaria entonces a los estudiantes decirles en los que nos estén escuchando que bueno, todas las demás pautas les sirven a ellos esto es así, pero especialmente para ellos, dos cosas, una Ponerse un horario fijo. Eh, igual que en el trabajo, pues aunque ahora estemos en casa, nos vemos obligados a mantener unos ciertos horarios para tener reuniones con otras personas. Es verdad que el tipo de trabajo del estudiante eh, de por sí no tiene horarios. ¿no? Él se puede poner a estudiar a las 2 de la mañana, igual que a las 10 de la mañana. Entonces ahí sí que les recomendamos especialmente ser estrictos con uno mismo, ponerse unos horarios, tampoco volverse loco y, y tener que cumplirlos a rajatabla, pero sí más o menos, pues si quiero estudiar por la mañana, quiero estudiar por la tarde y después, además, tienen un gran acceso a recursos online, pueden seguir clases, apuntes, de todo que se está poniendo a disposición de los estudiantes, con lo cual, eh, bueno, pues eso, eso posiblemente les ayude. Pero además de ponerse un horario de estudio importante, lo que les queremos transmitir a los estudiantes es también que se reserven tiempos para el ocio en casa, porque es verdad que la actividad del estudiante el de estudiar muchas horas es especialmente demandante a nivel intelectual, con lo cual, y si tienen también estas otras actividades de ocio en casa, ¿no? o sociales o ver series, pues es importante que dediquemos tiempo a una cosa, al estudio, y también dediquemos tiempo a la otra. Y bueno, pues esto sería en resumen eh, la guía que hemos hecho y, y bueno, pues eh, insistir en que si hay alguien que con esto no le resulta suficiente y necesita apoyo profesional, pues nos puede llamar o puede eh, asistir o eh, recurrir a muchos centros que están atendiendo eh, online también.
0: Hey, doctora Ana Calero, es un placer haber escuchado las recomendaciones que tenemos desde el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid para toda la sociedad. Una guía que pondremos al servicio de la Sociedad en masa al link que vamos a poner conjunto uh -huh. a este vídeo. Muchas gracias Ana Calero, profesora del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y directora de la Clínica Universitaria del Centro de Psicología Aplicada. Muchas gracias por estar en conociendo la UAM en este tiempo de coronavirus. Hasta Muchas gracias a vosotros, encantada.